0: Marta, no ar o Bendita Sois Voz, o podcast política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outros agregadores. Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Benditações Voz, cada um na própria casa, respeitando ainda a necessidade de distanciamento e isolamento social. Algumas pessoas imaginavam que em dezembro já estaríamos vivendo normalmente, outros, como eu, só esperavam um Natal em família. Mas 2020 chega ao fim. E ainda estamos enfrentando o vírus e diversas outras epidemias: epidemia de ansiedade, epidemia de violência, epidemia de Quando empobrecimento. O acabar, eu não sei o que eu faço aí, não sei o que eu vou fazer se acabar, porque não é nada, é um dinheirinho que ajuda, né, para poder alimentar as crianças. Chegamos a 2021 em uma tempestade perfeita: a pandemia que não se foi, desemprego alto, inflação alta, especialmente de alimentos, e o fim do auxílio emergencial.
1: Perpetuar tais benefícios? Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso.
0: Essa conjuntura provoca uma série de incertezas, especialmente para os brasileiros mais frágeis economicamente e que começam um ano sem saber exatamente quais as possibilidades de trabalho e sem saber se terão os 600 reais, os 300 reais ou nada.
2: Não existe a prorrogação do auxílio emergencial. É evidente que há muita pressão política para
1: isso acontecer. É evidente que tem muita gente já falando de segunda onda, etc.
0: Soma-se a isso uma crise política, incapacidade a incapacidade do governo de Jair Bolsonaro de lidar com a pandemia e a demora do Brasil em institucionalizar a vacinação e temos, de fato, uma tempestade perfeita.
1: A vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estão dando um péssimo exemplo. Ô imbecil! O idiota que está dizendo, do péssimo exemplo, eu já tive
0: o vírus, eu já tenho anticorpo, para que tomar vacina de novo? Nós vamos falar fala, então dessa epidemia vacina? de empobrecimento e sobre como é possível viver sem o auxílio emergencial daqui por diante. Para tentar entender essa conjuntura econômica, nós vamos conversar com o economista Eli Matos, professor da PUC do Rio Grande do Sul, sobre a inflação e a importância do auxílio emergencial.
3: Só por isso vocês já podem ter uma ideia de como vai ser dura a discussão uh, sobre um novo auxílio emergencial para o ano que vem.
0: Nós ainda conversamos com a educadora financeira Cintia Sena e com o presidente do SPC Brasil, Roque Pelissaro Júnior, sobre como a educação financeira pode ajudar, inclusive a população de baixa renda.
4: Existe ainda essa estigma que pode estar correlacionado para quem tem dinheiro, para quem investe, mas não é nada disso. Na verdade, a educação financeira ela lida com aquela pessoa que vai ter o contato com dinheiro.
0: Mas a educação financeira também tem seus limites. E aí entra o trabalho de pessoas como a Raquel Grabowska, que, diante dessa epidemia de empobrecimento, criou o projeto solidário CQM+, que ajuda pessoas em vulnerabilidade social em Porto Alegre.
5: A situação está ficando cada vez mais desesperadora. Como
0: sempre, eu estou muito bem acompanhada dos meus parceiros, Flávia Cunha. Seja bem-vinda, Flávia.
6: Olá, Geórgia, Igor, Tércio, ouvintes. Começo minha participação hoje no podcast citando uma frase bastante conhecida do Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Por que eu estou fazendo essa citação? Porque eu acho que o tema que a gente vai abordar hoje, que é essa questão do empobrecimento, a gente, claro, precisa cobrar... Políticas públicas para enfrentamento desse problema, que ele é histórico no Brasil, que a gente sabe, mas eu acredito muito na ação direta das pessoas comuns. Nós, que temos um pouco mais de privilégio, que tivemos acesso ao ensino superior, que temos uma casa para morar, que temos uma fonte de renda, a gente precisa ter um olhar mais empático e amoroso para as pessoas que passam por extremas dificuldades nesse momento de pandemia que muitas vezes não tem onde morar, não tem uma ocupação que gere renda, e as pessoas têm gente realmente passando fome. né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nessa questão da ação direta para tentar resolver esse problema. E eu vou encerrar essa minha primeira participação aqui fazendo uma outra citação, que é do Betinho, sociólogo, que ele falava que quem tem fome tem pressa, e é por isso que a gente não pode esperar que... O governo resolve esse problema porque sabe-se lá quando é que isso vai ser resolvido.
0: Igor Natush. Olá, Georgia, Flávia,
1: Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós. Eu lembro desses dias do Betinho, do idealizador do Natal Sem Fome, uma campanha que ficou 10 anos parada e infelizmente voltou em 2017 por motivos que infelizmente são óbvios, né? está sendo realizada de novo agora em 2020, o que também é, infelizmente, uma, uma grande obviedade. Por mais que o Betinho seja uma figura extraordinária, que merece eternamente ser lembrado por tudo de bem que fez pro país, eu confesso que eu sinto saudades dos dias em que se podia quase esquecer do Betinho, a gente andou para trás em muita coisa, e uma das coisas mais graves é essa, de novo tem muita, muita gente passando fome no Brasil. A gente não pode descansar enquanto isso seguir acontecendo e eu acho que esse programa é uma das formas que a gente tem de impor resistência
7: a esse estado de coisas.
0: E ao meu lado ainda está Tércio Sacol. Oi, Tércio.
7: Olá, Georgia, Igor, Flávia e nossos ouvintes do Bendita Sois Voz. Esse que é um desafio, né, Georgia? Eu que sou jornalista na área de economia e a gente se deparou com um, um cenário, inclusive, de popularidade do governo ao longo de 2020 é, com auxílio emergencial. Por quê? O auxílio emergencial foi responsável por ter o registro formal, segundo a Fundação Getúlio Vargas, da menor pobreza extrema em 44 anos. É claro que o Brasil não tem orçamento para sustentar uma política de renda universal deste tamanho. Porém, Jorge, o que nos mostra, o que nos escancarou esse auxílio emergencial e que agora 2021 entra com uma série de dúvidas, e de incertezas, não só com relação à pandemia, mas com relação à reativação da economia, diminuição da complexidade, serviços fragilizados e até a desigualdade regional. Há cidades que não foram tão impactadas e outras cidades foram severamente impactadas, principalmente aquelas eh, que têm uma atividade industrial mais robusta, né? Então, dada essa circunstância, e é bom colocar também o dado do Datafolha, né, de que 36% é a única, para 36% é a única renda, é, e não é uma renda alta, R$ né, 300, reais, é, então muita gente diminuiu a compra de alimentos, lembrando que alimentos são exatamente a causa da inflação em alta agora, sobretudo aquela que está indexada é, por, por insumos ou por exportação ao dólar. Então, nós temos... Um cenário que muita gente coloca Uma tempestade perfeita, né, Georgia? Essa dificuldade Que essas pessoas que precisam Desses 300 reais, sim é, Para comprar alimentos vão ter Nesse início de 2021 E a gente pode até falar De alguns cuidados paliativos E existem cuidados paliativos Existem é, possibilidades de economia é, Lógicas de, de Auxílio, de cooperação mas é, é um problema social, sim, e o fato de o auxílio emergencial ter escancarado tanta desigualdade e também é, o tamanho da população que sequer bancarizada era, nos mostra que nós temos alguns indicativos de políticas sociais que temos que é, construir pela frente e também um olhar mais sensível não só para políticas é, fiscais e monetárias, mas para ministérios como desenvolvimento social, educação e saúde, porque é, esse ano de pandemia nos mostrou o tamanho das desigualdades do Brasil.
0: Sem dúvida, né, Tércio? Precisa ser um olhar multidisciplinar, até porque há muita incerteza no país nesse momento, como tu bem disseste há pouco, né? E a gente vai chegando no final de 2020 assustado com as perspectivas, ou melhor, assustado com a, com a falta de perspectiva, né? Especialmente em um cenário de inflação alta, e com o fim iminente do auxílio emergencial. Mas para a gente entender melhor esse cenário, a inflação e tudo mais, o Igor traz uma entrevista com o economista Eli Matos, né, Igor?
1: É isso, Jorge. Estamos conversando com Eli Matos, economista e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor Eli, seja bem-vindo, bendita sois vós. É um prazer conversar com o senhor.
3: Música Olá pessoal do Bendito Sois Vós. satisfação imensa poder participar com vocês, trocar uma ideia sobre a economia. Sobre a inflação que a gente está observando nos últimos meses e que vai fechar o ano de 2020 com números não tão confortáveis assim, a explicação para essa elevação ela tem várias, várias facetas, mas a gente pode destacar dois elementos, eu acho que são, são bastante centrais. Assim. Um deles é o efeito do dólar, o dólar alto ele tem um poder de transmissão de elevação de preço bastante considerável, para dentro da economia brasileira, e isso tem a ver, por sua vez, com a transferência, por exemplo, de prioridades de exportação, a gente tem exportado muita commodity, e o que pressiona os preços internos dessas mesmas commodities, grãos, por exemplo carne. Então, tu tem um efeito uh, secundário pelo fato de o dólar tar, estar alto, além, claro, do efeito do dólar alto quando a gente, com, a gente compra insumos de fora. Né? Então, tu tem um efeito aí do ponto de vista de economia internacional. Né? E, claro, nós temos um outro lado que é o efeito do auxílio emergencial. O Banco Central divulgou um estudo essa semana, inclusive, uh, onde aponta essa tendência e ela é bastante razoável de uma elevação do preço de alimentos. Na realidade, o Banco Central focou em famílias até três salários mínimos para fazer esse trabalho, para mostrar o que, de novo, é mais ou menos óbvio e mais ou menos esperado. O auxílio emergencial acabou sendo, especialmente nas três primeiras parcelas de 600 reais, um valor razoável, ele pressionou muito o preço de alimentos. Por exemplo, se a gente olhar carne de primeira e carne de segunda. Quando a gente pensa no movimento inflacionário da carne, por exemplo, esses dois tipos de carne eles tendem a caminhar mais ou menos juntos. Agora não aconteceu isso, a carne de segunda, por exemplo, teve uma elevação relativamente mais acentuada que a carne de primeira, ou seja, a gente teve uma pressão que é oriunda sim do aumento do consumo das famílias em função da renda. Cabe lembrar que os 600 reais mensais para muitas famílias foi uma renda maior do que elas costumavam receber uh, regularmente antes da pandemia. Então, tu tem, sim, um, um impacto considerável do ponto de vista de consumo. Né? São famílias que têm poder de poupança muito baixo, essas famílias, elas gastam esse dinheiro, porque, afinal de contas, né, elas são famílias mais pobres e precisam usar esse dinheiro. Só com a chegada dessa grana extra, isso acabou levando a uma pressão inflacionária. O que esperar para o ano que vem? Bem, o efeito do auxílio emergencial vai depender do que vai acontecer com o auxílio emergencial no ano que vem. Uh, não esperaria nada, muito significativo do ponto de vista de auxílio para o ano que vem. As finanças é, da União não estão lá essas coisas, na realidade elas estão num quadro assim bastante preocupante e eu não imagino que isso vá gerar nenhum tipo de, de auxílio parecido com o que nós tivemos agora. Se a gente pensar, a gente teve três parcelas de 600 mais três parcelas de 300 Pouquíssimo provável que isso se repita no ano que vem, logo essa pressão vai deixar de existir. Né? Nós vamos ter um ano de 2021 com uma taxa de desemprego bastante alta, que já está agora, não, eu não consigo enxergar uma redução muito significativa no primeiro momento, então a gente vai, no primeiro e segundo quadrimestre, a gente vai ter que observar o que vai acontecer com a dinâmica econômica para poder observar o que vai acontecer com a inflação. A projeção é de uma inflação menor. Claro que tem um cenário que a gente precisa cuidar, que é um cenário que combina com toda essa crise que a gente está vivendo agora, de desemprego, de ah, dinâmica econômica arrefecida, se a gente tiver em cima disso ainda uma crise fiscal acentuada, a gente vai ter um elemento a mais para pressionar a inflação, porque crise fiscal acentuada implica acaba caindo no colo dos juros. Ou seja, a gente vai ter pressão nos juros, o que vai cair diretamente, vai refletir diretamente sobre a inflação. Mas vamos pensar que o cenário fiscal não vai ficar tão deteriorado assim. Nesse caso... Eu imagino que, uma, que o cenário inflacionário para 2021 ele, ele vai ser um cenário não muito diferente de 2020, quem sabe até com inflação um pouco menor. Com as informações que nós temos hoje, você sabe muito bem, discutem o tempo todo, né? essas coisas mudam é, quase que semanalmente. Né? Então, vamos falar com o que a gente tem na mão agora. Agora eu não consigo enxergar nenhum cenário muito muito intenso, assim muito agressivo, inflacionário para 2021, dados esses, dados esses condicionantes todos.
1: E qual foi a importância do auxílio emergencial para segurar um pouquinho a economia em meio a esse impacto todo do coronavírus? E aproveitando e considerando o que se desenha em termos econômicos para o ano que vem, de que jeito esse eventual fim do pagamento, na verdade, esse iminente final do pagamento, vai atingir a população, especialmente as camadas menos assistidas.
3: O auxílio emergencial ele foi assim de uma importância absoluta para o desempenho da economia brasileira em 2021. A gente está projetando aí... O Banco Central está projetando e vários economistas projetam uma queda de PIB aí entre 4,5% e 5% para 2020. Eu me lembro que eu falava sobre isso lá em maio, junho, nós falávamos, eu apostava em quedas de 7%, 7,5% porque o cenário era realmente muito preocupante. Né? O auxílio emergencial robusto que acabou sendo oferecido, ele sem dúvida nenhuma ajudou a manter, por exemplo, a dinâmica do varejo, a dinâmica uh, do, consumo, do consumo de base, né? do consumo básico. A gente teve, por exemplo, uh, vendas muito significativas e uma atividade muito significativa no setor de varejo uh, de ferragens, por exemplo. As pessoas passaram a reformar casas, a comprar eletrodoméstico, doméstico, tudo graças a a entrada dessa renda extra no seu orçamento. Ou seja, a gente teve de fato então um, um, um componente de dinamismo econômico muito significativo através do auxílio emergencial e foi fundamental para manter as pessoas distantes de situações de muitas, muita necessidade, muita vulnerabilidade nesse período incerto e de, e de tanto deslocamento das atividades econômicas. Né? As atividades econômicas elas se movimentaram muito, tanto do ponto de vista de emprego quanto do ponto de vista de dinâmica econômica mesmo. Houve uma mudança muito radical em função da pandemia. Então, o auxílio emergencial ele foi fundamental. É então, fundamental que ele trouxe consigo a discussão de que se, se valeria a pena nós pensarmos agora numa renda perpétua, né? numa renda básica, universal, que é uma coisa que o Eduardo Suplicy já vem defendendo a há décadas, e que se fala muito é, mundo afora, inclusive, e essa discussão aconteceu no Brasil, ela deu uma arrefecida agora, o cenário fiscal não é dos melhores para discutir esse tipo de coisa, mas... Isso não significa que nós não vamos ter que pensar sobre esse assunto no ano que vem. O que se fala hoje é num reforço do Bolsa Família. Volta e meia o governo vem com condicionantes para isso acontecer, botando uma série de condicionantes ou tentando puxar dinheiro de outras pastas para poder fazer a realocação desse dinheiro. Então vai depender muito de como vai acontecer o financiamento de um novo auxílio. Eu não consigo enxergar uma repetição do que aconteceu esse ano. Nós não temos caixa para isso assim do nada. A gente vai precisar ter um outro tipo de movimento. E se não tiver nada? E se o reforço do Bolsa Família for marginal? Que é o que está aparecendo. Que é o que está aparecendo que vai acontecer. Bom, aí a gente vai ter um outro problema na mão. A gente vai ter uma volta de, uma, de um percentual significativo da população uh, de baixa renda para patamares abaixo de linhas de pobreza. O que é terrível, né? É, e essa discussão, ela, ela maquia um pouco, né? Porque quando a gente discute pobreza no Brasil, a gente está falando fundamentalmente é, de, de uma condição crônica. De pobreza crônica. E não de pobreza, do outro lado, chamada de pobreza transiente. Que, que as pessoas entram mas elas entram em momentos de crise e depois saem. Não, aqui está acontecendo um pouco o inverso. A gente tem uma situação de pobreza mais crônica. O auxílio emergencial resgatou, levantou aquelas pessoas da situação. Assim que ele acabar, as pessoas voltam. Então a gente vai ter um cenário mais dramático ainda. Porque eu vou ter uma taxa de desemprego alta. Uma recuperação da economia que, honestamente, eu não sei se vai ser esse V... Todo que se fala por aí, é, e a gente vai ter que saber lidar com isso de uma maneira um pouco mais criativa do que simplesmente dar um boost é, no Bolsa Família. Bom, a discussão está tão truncada que o Paulo Guedes recentemente declarou que ele aconselharia a não dar 13 do Bolsa Família pela questão fiscal. Só por isso vocês já podem ter uma ideia de como vai ser dura a discussão é, sobre um novo auxílio emergencial para o ano que vem.
0: Obrigada, professor, por atender. O bendita sois vós, pois, Tercio, tudo indica, então, que o cenário da, da inflação não deve mudar no ano que vem. Né? Aliás, o cenário, em geral, deve permanecer, deve permanecer instável. Até porque não existe uma possibilidade de estender o auxílio emergencial, pelo menos não é o que, é, o que se mostra. E aí entra o que o professor falou, de uma volta significativa para patamares abaixo da linha da pobreza. E ele fala, né, frisa, da pobreza crônica e não essa situação de entra e sai.
7: É, essa questão do auxílio emergencial que a gente está tocando e dessas pessoas que são milhões, né, a gente tem alguns dados mostrando que mais de 50% em algum momento das famílias acabaram recebendo e a gente fala de famílias de baixa renda, mas também de informais, pessoas da áreas, das áreas de eventos, por exemplo, né, cultura, que ficaram completamente fragilizadas, né? E a gente tem esse contexto onde é, o papel do poder público, do papel de gestão e o papel da educação financeira se tornou ainda mais preponderante. E quando a gente fala disso, a gente não fala apenas é, do ponto de vista da renda como uma solução, mas da ideia de que nós precisamos pensar um projeto sustentado de país para que essas pessoas tenham capacitação, tem um recursos uh, de saúde disponíveis a gente acabou descobrindo muitas comunidades que não tinham sequer água tratada né a gente falando em, em isolamento social mas não tinham água tratada e é importante também colocando assim né que essa renda de 300 reais e de 600 reais uh, terem sido tão tão impactante tão importante nos mostra o que o Bolsa Família já tinha escancarado há um tempo atrás e que talvez nós tenhamos nos descuidado uh, na discussão que o auxílio emergencial, quando ele é reduzido pela metade, ele reduz compra de alimentos, gastos com transportes, consumo de água à luz, compra de remédios. Não são gastos supérfluos, né? E isso nos dá uma dimensão que nos afeta, como seres humanos. E eu não falo só do ponto de vista da estratégia, da análise política, como seres humanos mesmo. É pensar é, que tipo de país nós podemos construir sem políticas públicas que... Acabem olhando para isso, né? para o fato de que quando o auxílio caiu de R$ 600 para R$ 300, reais, 75% reduziu a compra de alimentos, 65% reduziu gastos com transportes, 55% reduziu a compra de remédios e quando nós temos uma alimentação pior, é, menos gasto com medicamentos... E, e, inclusive, gastos com transporte, água, luz e gás, nós temos uma série de consequências que se avizinha para o futuro. Então, tudo isso nos dá um indicativo. É, 2020, é, de certa forma, é uma essência de Brasil, né? é uma marca que nos mostra exatamente a dimensão de um Estado tão desigual... E que demanda tanta participação do, do Estado como ente, não apenas de políticas, mas de planejamento, né, de organização uh, das suas estruturas de Estado para efetivamente uh, dar respostas às pessoas que mais precisam, que são as pessoas que efetivamente são muito impactadas quando a gente fala de 300 reais.
0: E só para a gente ter uma ideia do tamanho desse impacto, uma pesquisa realizada pelo Datafolha a pedido do C6 Bank no meio do ano, em julho, mostrou quantos brasileiros foram foram afetados pela pandemia sob o ponto de vista financeiro. Uh, a, a pesquisa, na verdade, ela é bastante uh, inclusiva. né? Ela tem uma parte da pesquisa que trata uh, de questões de saúde mental, que inclusive aparecem numa reportagem que a gente fez uh, alguns meses atrás sobre a epidemia de ansiedade. Uma outra parte fala sobre violência patrimonial, e esses dados estão numa segunda reportagem que nós fizemos que se chama Epidemia de Violência, e uma terceira parte, então, trata justamente dessa questão uh, do cenário financeiro dos brasileiros, né? E essa pesquisa, então, mostrou o quanto os brasileiros foram afetados pela, pela pandemia sob o ponto de vista financeiro, e, obviamente, foram afetados de maneira desigual, como tudo nesse país, afinal de contas, a desigualdade se impõe, porque a pesquisa mostra que as classes C, D e E, e essas foram designações da pesquisa, foram as mais afetadas. Só para a gente ter uma ideia, tá? a questão financeira ela é motivo de estresse e ansiedade para a maioria dos brasileiros. 67% dos brasileiros responderam que a questão financeira, principalmente durante a pandemia, ela é motivo de estresse e ansiedade. No período da pandemia, a maior parte dos brasileiros com mais de 16 anos precisou cortar gastos pessoais e com a família. 58% afirmam que a renda familiar diminuiu, e quase a metade da população teve que adiar as despesas, né, uh, e claro, como eu disse antes, o estudo mostra que entre os integrantes das classes C, D e E, os impactos financeiros foram mais comuns, né, foram mais frequentes do que nas classes A e B, uh, Ainda tem, umas, ainda tem outros dados, por exemplo, a suspensão dos contratos de trabalho atingiu 20% da população, né? tanto assalariados como uh, profissionais autônomos e freelancers foram impactados. De novo, mais frequente entre classes CDE, e E. O segmento com menor poder aquisitivo e escolaridade também é o que percebeu que a pandemia afetou mais o desenvolvimento da carreira. Cerca de um terço da população economicamente ativa, assalariada, afirmou ter redução de salário durante a pandemia provocada pelo coronavírus. Taxa, essa taxa representa 9% da população brasileira com mais de 16 anos, né, 16 anos ou mais, e ainda 43% dos entrevistados desempregados informaram que perderam o emprego durante a pandemia do coronavírus. Então, mais do que nunca, a gente entende a necessidade de tentar tirar leite de pedra. Né? E uma das alternativas é por meio da educação financeira, né, Tércio? Tércio que traz a nossa próxima entrevistada. Aqui conosco a Cíntia Sena, que é mestre em educação financeira,
7: terapeuta e educadora financeira, autora do livro Independência Financeira ao Alcance das Mãos, da editora DSOP, em coautoria com outros nove autores. A Cíntia tem uma grande experiência, uma larga experiência em educação financeira, e ela está aqui para falar conosco justamente sobre um contexto muito delicado que se avizinha para esse ano de 2021, que é o fim do auxílio emergencial, pelo menos como nós conhecemos ao longo de 2020, o crescente desemprego, pelo menos o desemprego é, de carteira assinada, e também Uh, um número uh, infindável de trabalhadores que vai voltar ao mercado buscando. Muita gente pensa que educação financeira, Cintia, é só para quem é de classe média ou quem pode investir, mas essas pessoas talvez sejam as que mais precisam desse conceito uh, justamente porque precisam trabalhar com o lado da receita e talvez ainda mais rigorosamente com o lado... É, da despesa, eu te agradeço por nos atender aqui no Voz.
4: Perfeitamente, é um 2020, um ano totalmente atípico, 2021, muitas coisas ainda incertas, como que a gente vai lidar com essa relação com o nosso dinheiro. A questão da educação financeira, ela ainda é nova, é algo que as pessoas ainda não têm muita visão, existe ainda essa estigma que pode estar correlacionado para quem tem dinheiro, para quem investe, mas não é nada disso. Na verdade, a educação financeira, ela lida com aquela pessoa que vai ter o contato com o dinheiro. Ou seja, a partir dos dois anos de idade, a gente já tem o contato com o dinheiro. Então, a gente precisa saber lidar com essa ferramenta, com esse instrumento. Então, todos nós precisamos, sim, desse conhecimento. Porque a educação financeira, ela é comportamento. Então, a qualquer momento que eu tenho que tomar alguma decisão, eu estou praticando a educação financeira.
7: Pois é, Cintia, e uma das grandes questões, segundo o IBGE, são mais de 50% das famílias do país que receberam o auxílio emergencial em alguma escala, ou 300 reais, ou auxílio para as mães, ou auxílio para trabalhadores informais, e esse auxílio é, se esgota a partir de janeiro de 2021, e a gente tem um cenário de muita dificuldade, porque esses trabalhadores informais, é, muitos deles são informais, eles dependem de trabalho na rua, que depende, por sua vez, de segurança. Quais são os conselhos, primeiro, que a gente pode dar do ponto de vista da, da despesa? Como é que a gente administra gente com tão pouco recurso? Já 300 reais já era um recurso muito finito, muito pequeno, e agora essas pessoas não vão ter essa base financeira. Como é que é, se alinha a realidade dessas pessoas com relação às contas, é uma questão de hierarquizar, é uma questão de olhar para qual perspectiva nesse sentido.
4: Perfeito. O auxílio emergencial ele veio mesmo para dar esse respiro, né? esse fôlego para que as pessoas pudessem se organizar, principalmente as pessoas que têm a questão da autonomia, de vender na rua que foi impedido totalmente. Então, ele veio para dar esse auxílio. E até para a gente pensar, não é um recurso que fala assim, nossa, está resolvendo a minha vida, a minha situação, é temporário, é algo que. Ajuda paliativamente, às vezes até só a nossa alimentação, que é o item básico que a gente tem que ter, primordial. O que a gente já tem que começar, assim a observar, olhar, é a economia ainda em relação à questão de desemprego, que está alto, sim. A questão ainda de muitas empresas que foram fechadas durante a pandemia. Então, a gente tem cenários para a gente começar a observar o que, que é possível ser feito dado essa minha realidade, então a gente pode olhar como que está ali aquela minha comunidade, o meu bairro, o que, que a gente pode fazer em conjunto que um tem alguma expertise, alguma habilidade que pode auxiliar e nesse auxílio a gente fazer o que a gente fala que é o escambo, que é a troca do recurso financeiro, que é para isso que ele serve. Então a gente tem que sim, dentro dessa nossa comunidade observar quais são as necessidades daquele bairro daquela população e ver o que, que eu posso contribuir e, em troca disso eu vou receber um recurso financeiro, seja ainda temporário para a gente ir respirando e vendo possibilidades ou até a partir desse movimento a gente até encontre novos negócios, novas possibilidades. Então pra, para aquilo que a gente está vivenciando hoje é olhar as pessoas, as situações. Tem muitas pessoas que ainda não podem sair de casa ou não podem fazer as suas compras. Então, a gente olhar, às vezes, essas pequenas atitudes que vão poder fazer diferença e contribuir, de alguma forma, a trazer essa renda. E aí, vindo essa renda, a gente conseguir harmonizar dentro de casa. E pensando nisso, a gente tem que olhar para as nossas contas, ver quais são essas principais contas que eu tenho. Inclusive, a gente tem esse impacto que a inflação nesse movimento foi e está altíssima. Então, a gente vai ter que fazer, independente disso, essa lição de casa, essa faxina de olhar todo esse nosso consumo e ver o que é possível otimizar em cada um deles. É possível? É possível. A gente tem sim novas marcas aparecendo, novos produtos sendo prestados para a gente otimizar e reduzir ao máximo esse nosso consumo diário em relação ao custo, ao dinheiro, e aí a gente vai conseguir equalizar melhor esse recurso que, mesmo ainda sendo pouco, para que a gente consiga manter por mais tempo.
7: Pois é, exatamente nesse ponto que eu ia tocar agora, que é a inflação dos alimentos e a energia elétrica, entre outros que são itens básicos, né? itens de sobrevivência. E muitas vezes a gente até critica o jornalismo por falar ah, substitui isso por isso, porque eventualmente o problema ele é um pouco mais estrutural, né? no sentido de o Brasil não ter estoques, não ter é, silos e armazéns para ter feito o processo da maneira correta. A gente não sabe exatamente quanto que vai durar essa inflação alta do setor de alimentos, mas a gente sabe já que janeiro, fevereiro e março começa com as pessoas com menos recurso no bolso e com preços mais altos. Então, além dessa questão das marcas que tu falaste aí, é, o comportamento das pessoas enquanto consumidoras, como é que ele pode se moldar a esse momento? É, daqui a pouco é fazer uma pesquisa maior nos mercados da região, é talvez calcular o transporte que ele pode ter um mercado de atacadão, daqui a pouco para comprar coisas, se ele tiver possibilidade de mais recursos, ou é daqui a pouco dividir com os vizinhos a possibilidade de comprar mais e ter uma economia, que, que tipo de estratégias que podem ser feitas por essas pessoas?
4: Excelente ponto. É, os supermercados, que a gente for observar, até essa é uma pesquisa recente, que é o principal item que a gente consome dentro do núcleo familiar. Então, dá quase 60% do nosso ganho, vai para o item de supermercado, que é a nossa alimentação. Então, a inflação ela vem realmente diretamente no ganho dessa família. Então o que a gente pode sim trazer de estratégias, algumas você até já enumerou aqui que é importante, além da questão da marca, a gente tem que trazer um comportamento que ainda não é típico nosso. De primeiro, olhar o que de verdade eu tenho dentro de casa e pesquisar o que eu preciso ter de complementação daquele produto ou daqueles itens para que eu vá até o supermercado exatamente ciente do que eu vou precisar comprar, ou seja, com uma lista de compra e da quantidade que eu efetivamente preciso. Além disso, geralmente, se é itens que são, pereci, é, são perecíveis, eu consigo ir nos atacadões, eu consigo um preço mais em conta do que nos mercados menores. Então a gente pode trabalhar também nesse sentido, principalmente olhar qual que é esse consumo e necessidade da família. Um outro ponto importante que a gente às vezes acaba, parece que não, mas faz muita diferença, é eu observar o que eu preciso efetivamente lá pro mês E eu começar a olhar o que eu preciso pra semana Além disso, eu posso, até que a gente falou Vamos olhar aí a nossa comunidade Todas as famílias têm que fazer sua compra Têm que fazer seu consumo E a gente pode sim fazer algo em conjunto Ver qual é o dia geralmente que o pessoal consuma aí Qual que é os produtos que podem ser comprados em conjuntos E negociar até com o próprio supermercado de fazer uma compra única e ver se é possível até ter algum desconto pela quantidade que está sendo comprada e aí essas pessoas vão conseguir poder dividir entre elas e ter um custo bem menor. Então são estratégias que a gente consegue sim utilizar para otimizar, reduzir bem esse volume, esse valor. Assim a gente nem compra mais, não desembolsa um recurso financeiro e por outro lado também a gente não desperdiça.
7: Um, um ponto que eu acho bastante importante, a que pegar no, ainda o caso dessas famílias de, de baixa renda né, e de baixíssima renda, que é o endividamento. É, segundo a Confederação Nacional do Comércio, já são quase 70% das famílias no Brasil que têm um grau de endividamento é, a ser considerado. E é muito comum é, entre as pessoas a gente vê histórias de gente que daqui a pouco diz assim, eu atrasei tal conta mas o banco me ofereceu um crédito para pagar tal conta. Ou eu poderia pagar o mercado no cartão de crédito em duas vezes e aí eu consegui fazer isso. Só que é aquela coisa que garante a sobrevivência por janeiro, fevereiro, março, abril, mas que daqui a pouco pode cobrar para essa família uma insolvência ali adiante. Né? E Muitas vezes as pessoas têm dificuldades porque efetivamente a educação matemática, a educação financeira está um pouco distante do alcance de forma muito simples, assim, o que que é, pode ser feito daqui a pouco, de forma macro, tanto por órgãos públicos, quanto por entidades, que são organizações não governamentais, ou por nós, jornalistas mesmo, para trazer a essas pessoas não, essas soluções fáceis, que às vezes não são tão fáceis, né, que daqui a pouco dizer assim, ah, se tu pegar daqui e pagar tal coisa, pois é, mas isso pode acabar encarecendo ainda mais, então... É, Quanto dá para indicar essas pessoas negociações de dívidas? A gente percebe que algumas entidades chegam a abater metade da dívida se houver essa negociação. O que, que a gente pode falar em relação a isso?
4: Perfeito, excelente ponto. E nós percebemos agora, durante a pandemia, que tinha muitas pessoas desbancarizadas, totalmente fora do sistema financeiro, que não era vista. Né? Então, até por conta do auxílio emergencial, a gente enxergou essas pessoas e, por um lado, a gente trouxe essas pessoas para o mercado financeiro. A gente fez com que elas tivessem uma conta digital. E o que a gente tem que ficar de olho que essas pessoas elas não têm o conhecimento, não é informada, isso é muito evidente. Isso faz com que a oferta de crédito para elas acabem sendo maiores. Então, é um pouco complicado. Essa relação, e principalmente eu tenho uma, uma questão que eu olho muito a parte do idoso Que vai só lá para receber o seu auxílio, o seu benefício E acaba sendo bombardeado com consignado, com dinheiro, fácil acesso E ele acaba pegando por desconhecimento e virando uma bola de neve Então um ponto que já está iniciando Que é essa conscientização da educação financeira para toda a população Existe, já saiu até em 2020, a obrigatoriedade do conteúdo de educação financeira no ensino infantil para todas as escolas. Então, a gente já começa aí com as crianças, tendo esse conhecimento, tendo acesso a essa informação. Você disse, trouxe bem, que a gente pode, sim, dentro do meio jornalístico, é um dos itens que a população consome, a TV, agora as redes sociais, então, está ali muito direto com ela, para ser, sim, um canal de informação de conteúdo, não só faz isso aqui, ou só pontualmente, mas que comece a trazer uma parte mais de educação mesmo, porque a gente só consegue mostrar para a pessoa ensinando, não dá para a gente só falar, ó, faz isso ou faz aquilo e esquece, acabou. Tem que ter um processo mesmo educacional para que ela comece a entender, a gente fala, crie né, uma massa crítica, de entendimento do que acontece, do que é bom para ela ou não, de tudo que é ofertado por aí, para que ela, a partir dessa consciência, saiba usar o crédito da melhor maneira possível para ela. Porque se ela souber usar bem, ela vai conseguir ter bons resultados e bons frutos.
7: Perfeito. Nós conversamos com a Cintia Sena, que é mestra em educação financeira, terapeuta e educadora financeira, que falou aqui com o Voz sobre educação financeira para pessoas de baixa renda e também para empreendedores individuais pensando nesse ano difícil que se avizinha como 2021, mas com muito mais esperança do que foi o final do ano de 2020. Muito obrigado pela tua participação, pela tua conversa, Cintia, é um ótimo ano para ti. De
4: nada, agradeço que 2021 possamos realizar muito mais.
0: Muito obrigada, Cintia, que foi bastante didática sobre como a educação financeira pode auxiliar também as famílias de baixa renda durante uma situação tão difícil, né? porque mesmo o Tércio e a própria Cintia falaram que se imagina em educação, se pensa em educação financeira, como alguém que disponha de muito dinheiro. E não é o caso, todo mundo pode se beneficiar disso com orçamento familiar, com planejamento. Mas a gente sabe também que mesmo o planejamento ele tem seus limites. né? Quando se tem 300 reais ou mesmo 600 reais, há prioridades. Quando se depende de um valor tão pequeno para botar comida na mesa, é muito difícil falar em orçamento. Né? O que se pode fazer é encontrar algumas alternativas que amenizam a dor, que tirem um pouco do peso dos ombros. Uma das coisas que a Cintia falou, por exemplo, foi a questão de renegociar dívidas, né? Que é algo que muita gente se sente constrangido, mas que pode fazer diferença. Então, o Tercio conversa agora com o Roque Pelissaro Júnior, que é presidente do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil.
7: Presidente, obrigado por nos atender aqui no Voz. E a primeira questão que eu já coloco para o senhor é o seguinte, a gente está vivendo um momento muito delicado, entrando num ano onde há muitas dúvidas, mas aquele auxílio emergencial, que foi uma medida, como o próprio nome diz, emergencial, e que hoje é a única renda de 36% da, dos que recebem o benefício, segundo o Datafolha, ele está se extinguindo, ele está se exaurindo porque, até porque o, o, o governo não tem como sustentar uma política de longo prazo dessa forma. E essa primeira questão que eu quero colocar, como que a gente pode pensar um cenário onde tanta gente volta para a informalidade sem ter o comércio de rua, sem ter esse trabalho formalizado e, ao mesmo tempo, as contas não param de chegar, a conta de luz, a alimentação com a inflação alta. Como é que dá para a gente projetar esses três primeiros meses de 2021 nesse cenário?
2: Bem, é, como você falou, Tietchan, é um momento de transição é bastante difícil, né? Nós vimos que já com a redução, lá atrás, do auxílio emergencial de 600 para R$ 300, reais, nos primeiros dois meses houve um impacto, principalmente no comércio e no comércio mais popular, né? E a gente deve ter agora, no início de 2021, nos primeiros 90 dias, algo similar, só que com um impacto ainda maior é no início de 2021. É lógico que a economia, ela vive muito de expectativa, né? É, a, o que a gente faz hoje é mirando sempre o amanhã. E o 2021, com a vinda da vacina, traz uma expectativa melhor
7: aí do que foi 2020. Pois é, presidente. A, a gente tem visto alguns dados aí, por exemplo, uh, só a redução do valor, como tu citaste, né? É, levou 75% das pessoas a comprar menos comida. Porque, às vezes, a gente fala de uma população muito deprimida economicamente. Então, pessoas que é, sequer tinham rede bancária a seu dispor, como mostrou aí a Caixa Econômica Federal, teve que fazer o cadastro essas pessoas. Então, pensando nessas pessoas, que muitas vezes são informais, tem baixa escolaridade, dificuldade de se resgatar no mercado, especialmente em grandes metrópoles, onde ainda há políticas de isolamento é, no comércio informal. Pensando nessas pessoas especificamente, muitas vezes o susto vem agora é, como ter renda, mas também, do outro lado, como é, cortar despesas. Né? Do lado da renda, o que, que pode ser feito, além da geração de empregos, como falaste, é, tem um processo que... É, vai ser resgatado, mas ele é gradual. O que pode ser feito para dar conta? O que que essas pessoas podem fazer em relação à sua renda nesse contexto de muita dúvida, muita incerteza e do outro lado também na despesa, né? O que o que fazer, já que esses 300 reais não é muito, mas para muitas dessas pessoas era a renda principal. É, durante parte desse desse final de ano agora? A
2: teoria, ela é muito bonita, né? Diz que você, para aumentar a renda, você tem que aumentar as horas de trabalho, tentar valorizar mais a tua a tua mão de obra, ou seja, se qualificando melhor. É, e, do lado da despesa, você tem que trabalhar o orçamento. Mas, para esse público, essas teorias têm valor zero, porque eles têm extrema dificuldade de melhorar a qualificação. E, mesmo que conseguissem, isso teria demoraria um tempo, né? E fazer orçamento para se gastar R$ 300,00, tudo é prioridade. né? É, você tem a alimentação, e aí está falando de alimentação extremamente básica. né? Então, você não tem muito o que fazer em relação a isso. Eu acho que é um incentivo na construção civil, é, em obras públicas de maior porte, que assimilem mão de obra é, desse, pra, desse público, seria o viés agora, nesse primeiro momento, mas também a capacidade de investimento de municípios, estados e união é bastante baixa, né? então a dificuldade realmente é bastante grande. A dica é procurar alguma qualificação, algo mais simples, eu acho que esses seriam caminhos aonde o poder público é poderia pôr a sua mão para minimizar, isso não vai resolver, mas se torna um apaziguador nesse momento de angústia que a gente vai viver. Depois da vacina, a expectativa é que a gente consiga retomar uma certa normalidade e os informais consigam um nível de penetração no mercado parecido
7: ao que se tinha lá no início da pandemia e isso melhore um pouco. A gente fala muito de direitos humanos aqui no Voz e uma das preocupações é o oportunismo nesse momento pandêmico, muitas dessas pessoas de baixa renda têm tido fácil acesso, acesso agora principalmente essas pessoas que estão bancarizadas né, e não estavam antes, a crédito fácil, a cartão de crédito, cheque especial, coisas que não existiam, né? É, mesmo que um valor ínfimo para essas pessoas pode representar um endividamento e é, podem podem estão surgindo essas promessas fáceis, né? Ficou sem o auxílio? É, vem aqui, tem um empréstimo de 300 reais para te pegar em janeiro, em fevereiro. Olha, quem sabe tu não deixa as tuas contas atrasar, pega o teu empréstimo aqui, paga as tuas contas. Só que isso cobra um preço. E o Brasil, a gente sabe, é um, é um país com uma fragilidade enorme de educação e, é por consequência, de educação financeira também. É, qual é o horizonte que a gente percebe, assim? É, te preocupa esse cenário onde tantos brasileiros antes desbancarizados agora vão ter é, entre aspas, eu digo fácil acesso, a de, dessas financeiras, dessas redes bancárias, que daqui a pouco vão poder oferecer serviços de consignado ou mesmo crédito acessível com uma taxa de juros altíssima? É, eu sempre me preocupei com essa questão do empréstimo consignado.
2: Eu acho uma coisa muito boa, porque como ele reduz risco, ele teria que reduzir o juro, porque a, a parte remuneratória do juro no Brasil é pequena perto do risco das operações e é isso que encarece, pelo menos é o que o sistema financeiro fala muito, que encarece os empréstimos. E o consignado, ele nasceu com a ideia de melhorar essa, essa, esse viés do risco e com isso oferecer juros bem mais atrativos, mais perto de uma realidade. Mas isso foi desvirtuado com o tempo, como eu falei, tudo em excesso é muito perigoso essas ofertas de crédito com juros muito altos são um grande problema. É, e, e o crédito é algo muito bom para a economia. É necessário, nenhuma economia cresce sem uma oferta de crédito, mas não dessa forma. É, o crédito ele deve ser tomado sempre para criar um valor novo, não para entupir um buraco que já existe. você entupir um buraco que já existe, você tem que fazer cortes na tua vida, não há outra forma para você poder encher aquele buraquinho de terra, não é? buscando e fazendo um buraco maior, que você vai tapar esse buraco de agora. Então, há uma necessidade de se olhar muito nisso. Toda vez que você toma dinheiro para entupir um buraco, faça isso com muita cautela, com prazo muito curto. Se não é preferível você renegociar com o credor, você vai conseguir uma taxa de juros muito mais barata numa renegociação da dívida, do que tomando um empréstimo desse nos juros que estão sendo cobrados. Se você tem uma dívida, vá lá para o credor e diga, olha, eu não vou poder te pagar. E vamos renegociar isso, eu vou precisar de seis meses, vou precisar de um ano. Como é que o senhor pode fazer? Eu, eu lhe pago a correção monetária. O credor vai fazer, porque ele já está sem receber. E é, e é importante para ele te manter como cliente ativo. Então, não tenha vergonha de procurar um credor. É, lá no SPC, a gente fala muito isso É muito melhor para você, até para o teu crédito, para teu score, uma renegociação, do que você ficar um período sem pagar, depois pagar tudo à vista com o dinheiro que você pegou emprestado e que você vai voltar a ter problema para pagar? Então, renegocie. A renegociação é algo que é do jogo e
7: todo mundo que está no jogo sabe que é do jogo e vai te receber bem. Muito bem, a gente conversou com o Roque Pelizaro Júnior, que é presidente do SPC Brasil, falando sobre essa, esse contexto onde há é, esperança, mas também há é, muita dúvida, muito receio, especialmente na população de baixa renda e como destacaste, né, Rock? Nós temos vários Brasis nesse contexto de pandemia e eu queria, então, te deixar um espaço para fazer um último comentário sobre a perspectiva principalmente para as pessoas, é, pessoas que estão endividadas, principalmente as pessoas que estão com receio da informalidade, é, 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 essa educação financeira final, aí, esse recado final para as pessoas com relação a essa primeira metade do ano de 2021 que a gente está entrando agora, é, o gente pode esperar? Bem, é, eu acho que a educação financeira é algo que o brasileiro
2: sempre exerceu muito pouco. Eu sei que isso é muito difícil para as pessoas com baixa escolaridade, mas hoje existem aplicativos, vocês podem até depois verificar, eu vou fazer propaganda de A, B ou C aqui, mas seria importante utilizar os canais que vocês, a imprensa, têm para divulgar esses aplicativos. Isso é maravilhoso e é algo tangível na mão das pessoas é, de baixa renda. E, por outro lado, priorize também aonde a gente gasta o nosso dinheiro da empresa para dar uma mão para essas pessoas nesse momento eu vi os brindes aqui que a gente está dando de final de ano eu estou dando bolacha de natal bolacha de natal e umas toalhinhas bordadas que o pessoal está fazendo eu procurei isso porque foram pessoas que são conhecidos e conhecidos que estão desempregados o pessoal está fazendo cuca né é também aí e a gente está dando é, é, esse tipo de, de, de... Um brinde de Natal, porque eu estou tô ajudando, estou tô fazendo um carinho para aquele meu cliente e estou ajudando uma família a se manter nesse momento. E até um deles, como o caso do jardineiro aqui, ele disse, olha, eu não posso dar nota, seu Roque. Eu falei, não, vamos ter legalizar. Vem aqui, trouxe ele para minha sala Entramos é, no, no site da Receita, já formalizei ele. Eu agora você pode me dar nota. Então é, eu acho que a gente tem que fazer muito disso, orientar as pessoas, fazer é, mais rock. Isso vai não vai salvar o Brasil inteiro? Talvez não, mas se cada um de nós ajudar uma pessoa é, e isso vai ser virar um, um, um efeito cascata. Quando você faz o bem é uma bolinha que você de borracha que você joga. Quanto mais forte você jogar, melhor ela volta para você. E você não sabe como, mas ela volta. Vamos procurar, se você é empresário, se está em situação melhor, se vai fazer alguma coisa, ajude uma pessoa que está desempregada, está fazendo um trabalho em casa, uma costureira, uma doceira, algo nesse sentido, um jardineiro. Eu acho isso muito importante e é algo que a gente tem que divulgar, falar. Eu aproveito toda a oportunidade que a empresa me dá e mando esse recado que eu acho muito importante.
7: Obrigado, Rock, por atender aqui o, o Voz e um bom 2021 para ti. Para todos nós aí. E que venha a vacina e que a gente vire essa página
0: logo. Muito obrigada, Rock, por ter nos atendido. E isso que ele falou no final é extremamente importante, né? Porque pensando no que nós ouvimos no episódio de hoje e nos episódios passados também, fica cada vez mais claro que as pessoas mais vulneráveis não podem contar com o governo de Jair Bolsonaro. né? Sim houve o auxílio emergencial, mas a gente está aqui também para lembrar que esse auxílio emergencial foi dado a muito custo. Né? O governo não estava nem um pouco disposto, não queria. E a gente é muito fácil, assim, a gente falou sobre isso em vários episódios, basta voltar um pouquinho. Então, o auxílio emergencial foi dado a muito custo, e não deve ser prorrogado, né? Então, lá no começo, o professor ele falou em pobreza crônica e, infelizmente, não há educação financeira suficiente para tirar as pessoas da pobreza extrema. Então, o que o Rock falou sobre ajudar as pessoas, sobre cada um de nós ajudar quem precisa, se torna ainda mais importante. Para se ter uma ideia, o jornal Folha de São Paulo publicou uma pesquisa do Datafolha nessa semana que passou, do dia 21, sobre o auxílio emergencial dado pelo governo federal. O Tércio já mencionou isso aqui, né? o auxílio é a única renda de 36% dos entrevistados que já receberam alguma parcela do benefício. Né, esse, esse dado está nessa reportagem da Folha de São Paulo, ou seja, muita gente vai ficar desamparada. A Denise Basílio da Costa, de 30 anos, ela é diarista, mas ela quase não conseguiu trabalhar durante a pandemia, né, por motivos óbvios, tanto que a família contou com doação de cestas básicas de uma ação beneficente durante alguns meses de 2020. A Denise está nesses 36%. Com o marido desempregado, o auxílio emergencial é a única fonte de renda da família. <fim> É, o dinheirinho dá para fazer algumas coisinhas, mas não muito, né? Mas dá para poder comprar umas coisinhas, umas coisinhas básicas para as crianças, mas vai. Não é fácil. E quando o auxílio acabar, eu não sei o que, que eu faço. Aí não sei o que, que eu vou fazer se acabar. Porque não é nada, é um dinheirinho que ajuda, né? para poder alimentar as crianças, comprar as coisinhas para as crianças. Como a Denise disse, o dinheirinho ajudava, mas não era suficiente. E a Raquel Grabowska percebeu isso. Ela não percebeu o caso da Denise em específico, mas ela percebeu a miséria aumentando em Porto Alegre. A Raquel ela é atriz, produtora, diretora e comanda o Grupo Cuidado que Mancha, um grupo de teatro infantil tradicional da capital gaúcha com mais de 25 anos de estrada e o espaço Cuidado que Mancha. E agora a Raquel está à frente do CQM+, que é um projeto solidário que, entre outras coisas, recolhe doações e ajuda a população mais vulnerável de Porto Alegre. A Raquel viu de perto né, o estrago que a pandemia causou na área da cultura e o quanto os governos foram ineptos em ajudar os artistas e, e os profissionais, né, todos os profissionais envolvidos nessa área. E aí ela pensou né, como seria, então, com a população mais vulnerável. Mas eu não vou dar spoiler. Raquel, muito obrigada por estar aqui dividindo essa história com a gente. Conta primeiro por que tu sentiu, então, essa necessidade de criar o CQM+. Como isso começou?
5: O Cuidado que Mancha sempre teve um, um cunho social também, né? Seja apresentando os espetáculos nas periferias, vendo as condições que cada lugar tinha para nos receber uh, em micro campanhas, tipo campanha do agasalho, campanha de doação de livros... A gente sempre teve isso uh, no grupo, assim, sempre foi uma, uma preocupação nossa ter esse tipo de ação. E na pandemia, a gente tinha um, um cenário pronto para isso, né? porque a gente tem um espaço, né? o espaço Cuidado que Mancha é uma casa, e ver aquela casa que sempre tem público, sempre tem crianças, sempre tem arte, sempre tem vida uh, tão vazia, tão sozinha, mexeu muito uh, na nossa estrutura como, como grupo, como pessoas. Né? No meio dessa pandemia, ver a gente perdendo tudo, Uh, a gente se deu conta de que tinha gente perdendo muito mais ainda, né? perdendo o que poderia ter de dignidade. Então, a gente teve a ideia, começou uh, inspirado pelo Instituto Se Fosse Você, a gente viu que eles estavam fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, doação de alimentos para as pessoas mais vulneráveis. A gente observou o trabalho que o Instituto E Se Fosse Você estava fazendo e viu que estavam doando toneladas de comida para a população mais vulnerável. Então, a gente achou esse trabalho muito sério, muito importante. E estava chegando o inverno em Porto Alegre e a gente sugeriu para eles que eles usassem a mesma estrutura que tinham para a distribuição da comida para a distribuição de agasalhos. Uh, eles nos disseram que não tinham como dar conta disso, né, por falta de pessoal, de espaço, de estrutura. Então, o Cuidado que Mancha assumiu. A gente fez essa parceria com eles. O Cuidado que Mancha fez toda a recepção, a higienização das peças e o Instituto distribuiu para a população. Então, foi um trabalho muito forte, uma parceria muito uh, bonita. E, como o Instituto teve que parar a campanha em função da eleição... Uh, a gente conversou e percebemos que não tinha como parar de uh, parar com essa ação, que era uma coisa... o, o frio ia diminuir, mas a miséria não. Né? Nessa situação pandêmica, a gente viu que uh, a falta de perspectiva exigia uma ação concreta e continuada. Então, a gente oficializou a existência do CQM+.
0: E, e o que o CQM+, faz, Raquel? Como ele funciona? De que forma opera?
5: O CQM+, se constitui, então, como um coletivo de mulheres, é um trabalho voluntário, como um braço social do cuidado que mancha. Nós somos várias, então, tem de todas as áreas, né? tem nós do teatro, da música, temos jornalistas no grupo, temos psicólogas, nutricionistas, Uh, várias pessoas que estão uh, empenhadas da maneira como podem, cada uma dando o que consegue em manter esse coletivo vivo pulsando e distribuindo uh, uma, ten uma tentativa de, de resgatar a dignidade para a população mais vulnerável. É um trabalho forte, é, pequeno, porque somos poucas para o tamanho da miséria que a gente está vivendo, mas um trabalho forte, sério e uh, essencial, assim, né, essencial para a gente como ser humano e essencial para quem a gente leva esse trabalho.
0: E nesse caminho, Raquel, tu, desde que tu começou, né, com esse projeto, porque tu estava envolvida com outro projeto antes e aí nasceu o CQM+, mas desde que tu começou a trabalhar com isso no início da pandemia, é... Em, em que situação tu encontra as pessoas? Eu, eu, eu falo de abandono, né, eu não tô, a minha pergunta não é sobre como tu encontra, uh, como se faz o contato com elas e sim a situação em que elas estão uh, quando elas recebem essas doações, qual é o tamanho do abismo em que a gente tá metido, qual é o tamanho da desigualdade?
5: Desde que a gente começou o trabalho é... a situação está ficando cada vez mais desesperadora porque agora a gente também sabe quem são essas pessoas, sabe da vida sabe quem ficou com câncer, sabe quem morreu sabe quem perdeu uh, tudo quem teve a casa incendiada então assim, é um cardápio de desgraças que a gente tem que ficar muito forte para não sentar e só chorar, então porque isso acabaria com o, o nosso trabalho, né? A gente não se dá o direito de chorar, uh, a gente não pode ter pena, a gente tem que lutar junto com essas pessoas, a gente tem que ficar forte para seguir, porque a, a, a gente Percebe o nível da miséria aumentando, uma mãe torcendo para que o filho durma o dia todo, para que ele não tenha fome. Não se trata mais né, de ver uh, qual é o estado mental, uh, né, preciso passear na orla do Rio Guaíba porque minha cabeça não está legal. Assim, as pessoas estão passando fome, uma mãe fazendo o filho dormir torcendo para que ele não acorde e não chore de fome. Então, são níveis uh, de miséria, de desespero, que a gente uh, não consegue nem imaginar. assim, né? Então, uh, a situação está cada vez pior, e acho que o que é pior é a falta de perspectiva. Uh, a gente não consegue ver como que isso vai não digo nem passar como que isso vai atenuar como isso vai suavizar para essas pessoas a falta de perspectiva é assustadora e isso que faz a gente trabalhar cada vez mais assim né
0: é muito difícil é, a gente racionalizar em cima desse teu depoimento né que é muito difícil a gente um, encarar essa realidade em que as pessoas estão passando fome no Brasil, né, e, e o professor já disse antes aqui, já falou sobre pobreza, sobre miséria, e acho que esse... Esse, esse teu depoimento emocionado e emocionante mostra com bastante clareza a gravidade da situação. Obrigada, Raquel. Eu, eu queria te dar um abraço agora, mas abraços não são permitidos nesse momento, mas fica aqui o nosso abraço. Obrigada por ter conversado conosco e obrigada pelo CQM+. Para quem quiser ajudar, é só entrar no Instagram ou no Facebook do Cuidado Que Mancha, que lá tem todas as informações agora Flávia como eu disse esse depoimento da Raquel ele mostra o tamanho do problema né a gravidade da situação mas que bom que existem pessoas como a Raquel e como as mulheres do CQM mais e, e como tantas outras pessoas que estão dispostas a ajudar quem precisa nesse momento né
6: bom queria antes de mais nada parabenizar a Raquel Grabowska por essa iniciativa esse projeto social a Raquel, que é uma mulher da área da cultura, né, produtora, atriz, diretora de teatro, que é um setor da economia que está enfrentando imensas dificuldades nesse momento uh, de pandemia em função do cancelamento de eventos. E mesmo assim, a Raquel conseguiu ter esse olhar de empatia e conseguiu organizar esse projeto, que é muito importante. A gente sabe que nesse momento de Natal, de final de ano, em geral, as pessoas se mobilizam mais para ajudar o próximo. E, na verdade, esse tipo de projeto precisa de ajuda contínua, porque a gente sabe que a pobreza e a fome, infelizmente, não vão acabar com a chegada do ano de 2021. Muito ao contrário, né? a gente sabe que, com o fim do auxílio emergencial do governo, vai ter mais gente ainda passando por uh, dificuldades. Mas eu queria só pontuar sobre essa questão de ação social, né? Que eu acho que é importante a gente pensar em primeiro lugar que às vezes a gente pensa que não tem dinheiro suficiente para ajudar os outros, né? Às vezes a gente olha ali o nosso orçamento, as nossas contas para pagar e acha que não tem como ajudar. E, e, na verdade, eu acho que, da, da minha parte, o que eu penso sobre isso é de que, às vezes, é melhor ajudar com um pouco do que não ajudar nada. Né? Isso eu estou falando em relação a pessoas que não estejam endividadas, evidentemente, né? Mas, de repente, sobrou ali 50 reais, dá para doar para um projeto social. Sobrou menos que isso, ainda assim, vai ajudar. É melhor ajudar com um quilo de alimento não perecível a algum projeto do que não fazer nada, é, e isso é, é muito importante da gente pensar também que não é uma questão de caridade. Nós, maravilhosos, generosos, estamos ajudando os necessitados. Na verdade, é uma questão mesmo de tentar reduzir essa imensa desigualdade social que existe no Brasil. Acho que é esse esse olhar que a gente tem que ter sobre os projetos sociais. Não é, não é uma, uma, pessoas boas ajudando os pobres coitados. Ou ter essa visão também de que as pessoas que estão no momento uh, desempregadas ou passando por dificuldades ou pessoas em situação de rua são pessoas preguiçosas que estão nessa situação porque querem. A gente tem que conseguir enxergar a questão estrutural né, da, da fome, do empobrecimento. Né? E, e, e acho que é importante a gente ter essa visão no momento em que a gente vai participar de alguma iniciativa beneficente. E a outra questão que eu acho interessante falar também é que às vezes as pessoas... Isso aí é dentro de si, né? Cada um tem que saber. As pessoas têm que saber o motivo que leva ajudar nesse tipo de ação. Né? Algumas pessoas realmente é por empatia, por generosidade, por querer fazer alguma coisa ao invés de simplesmente ficar reclamando dos problemas. Né? As pessoas às vezes preferem sair da sua zona de conforto e organizar ações diretas ou então ajudar, uh, seja com dinheiro, seja com trabalho voluntário. Mas às vezes acontece das pessoas fazerem isso por ego. É, e e isso, isso eu acho que é uma coisa muito complicada, mas que existe. Mas ainda assim, independente do motivo que for, sempre vai ter algum tipo de projeto importante, interessante para que as pessoas ajudem de, da forma que for, com o valor que for, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua consciência também, porque eu acho que isso passa por uma questão muito individual. Cada pessoa, dentro da sua realidade, tem que pensar o quanto pode contribuir e também se quer contribuir, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente vive numa sociedade individualista. Mas eu espero que para 2021 as pessoas enxerguem com outro olhar, essa questão dos projetos sociais e se engajem mais, porque a gente sabe que 2021 vai ser um ano muito difícil aqui no
0: Brasil. Sem dúvida, a gente precisa de muita empatia. Cada um de nós, como disse o Rock anteriormente, pode fazer um pouquinho. Seja com doações, aulas de capacitação online, mesmo ensinando educação financeira, né? Isso pode ter muita valia. Uh, enfim, a gente pode ajudar de muitas formas. O podcast ele é publicado no dia 23 de dezembro quase no Natal, um momento que, querendo ou não, gera muita reflexão. Então, se esse ano, pesadíssimo, não foi capaz de provocar nenhuma reflexão, que o Natal consiga, que nós sejamos mais solidários, que sejamos mais empáticos. 2020 foi um ano que mostrou o pior de nós, né, Igor?
1: Pois então, eu acho que 2020 vai ser lembrado como um ano que nos empobreceu em várias coisas, né? A gente ficou mais pobre de pessoas... E aí eu falo tanto daquelas pessoas públicas, que atingem positivamente tantas outras pessoas, quanto também das nossas amizades, dos nossos amores, dos nossos familiares, que infelizmente partiram vitimados pela pandemia, mas também a gente ficou um pouco mais pobre de espírito, né? de moralidade, de decência. O nosso conhecimento foi empobrecido também, ele foi coberto de lixo, de lama, por, por, esse, por essa gente ruim, essa gente tosca e horrorosa, que por um azar histórico do Brasil, calhou de estar no poder no momento de uma pandemia dessa gravidade. Né? E a gente ficou mais pobre de dinheiro também, em especial as camadas menos assistidas, que naturalmente elas precisam enfrentar o dia a dia sem os recursos mínimos que a gente, de camadas um pouco mais assistidas, tem para uma sobrevivência digna. Eu acho que o auxílio emergencial ele foi um respiro, mas não vai ser algo permanente, como a gente já sabe, e talvez isso seja algo de que a gente precisa pensar, né? uma discussão que precisa ser forçada na espera pública para que a partir de 2021 a gente comece, aos pouquinhos, a ser um pouco menos pobre, né? a sair dessa espiral de, de decadência horrível no qual a gente está envolvido. Me parece que a discussão sobre uma renda básica universal, que começou a ganhar força em alguns lugares do mundo e teve ecos aqui no Brasil, é fundamental para que a gente tenha uma sociedade, como é que eu vou dizer, menos, uh, menos cruel, menos leonina e mais saudável também. E eu fico, dentro da minha lógica de sempre tentar buscar um pouquinho de esperança nas coisas, eu fiquei feliz, uma das poucas coisas que me deixou satisfeito nesse 2020 é que essa conversa já surgiu no Brasil, timidamente ainda, mas eu quero acreditar que com o tempo nós vamos conseguir nos esquivar, né? nós vamos conseguir fazer com que essa discussão se torne mais forte para aqui, eu acho que isso é ótimo, eu acho que isso é muito positivo. O auxílio emergencial foi um passo nessa direção, eu acho que o eventual aditivo no Bolsa Família que está sendo discutido também pode ser um passo positivo, mas aí, acima de tudo, eu acho que a questão central que a gente vivencia é a necessidade de criar uma discussão sobre dar dinheiro para as pessoas, assim, quem sabe até para todas as pessoas. E me parece que esse dinheiro ele vai ter que sair de algum lugar, e isso também é positivo que se discuta, que, que a gente discuta quem é que tem dinheiro demais e quem é que tem dinheiro de menos e como fazer com que essa balança se inverta um pouco. Eu acho que a redução da desigualdade é uma necessidade tão presente e, ao mesmo tempo, ela é, se arrasta tanto no Brasil que chega a nos dar uma, uma agonia, um desespero mesmo. E aí eu quero, com, com, com esse otimismo do qual eu falei antes, eu quero acreditar que em 2021 a gente comece a insistir um pouco mais na necessidade de uma renda mínima universal no Brasil. A gente comece a dar alguns pequenos passos na direção dessa desligantesca, enorme tarefa que é diminuir a riqueza obscena e, ao mesmo tempo, diminuir ainda mais essa, essa miséria que é ainda mais obscena e que é tão forte no nosso país, é tão presente no nosso país.
0: Sem dúvida nenhuma, essa é uma discussão muito importante, né? especialmente em um país tão desigual. Porque a gente está falando, sim, em educação financeira, e é importante para todo mundo, mas as pessoas precisam ter dinheiro para poder pensar em orçamento e planejamento. Né? Então... Uh... Quem sabe a gente amplia essa discussão, a gente está aqui falando neste episódio sobre como, como é a vida, como pode ser, como será a vida sem o auxílio emergencial nessa circunstância de pandemia. Mas a discussão ela precisa ser mais ampla, né? Mas enfim, fazendo a nossa parte para auxiliar as pessoas com o que está ao nosso alcance, chega o esperado momento da palavra da salvação. Qual a palavra da salvação nesta semana, Tércio?
7: Bom, Jorge, então como não poderia deixar de ser, quero trazer dois, é, do meu ponto de vista, duas obras que são importantes para compreender esse cenário. São obras mais heterodoxas do ponto de vista da análise econômica, mas a gente não se furta de trazer diferentes perspectivas ideológicas no programa sempre nesse espaço. Né? Então, o primeiro é um livro que está acessível, uh, um e-book gratuito, também o PDF, está disponível na internet no site do economista Pedro Rossi também, é o livro Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico. Então o economista ele acaba trazendo um, uma ideia de contribuição ao debate público, abordando alguns temas como reformas estruturais, orçamento, é, Algumas coisas que a gente falou aqui, né? Aumento da dívida pública e também os programas sociais. Esse livro ele é organizado pela Esther Dweck, pelo Pedro Rossi, e pela Ana Luiz Matos de Oliveira e tem contribuições de uma série de economistas também. O outro livro é um pouco mais popular, talvez, e ele foi lançado recentemente pela economista Laura Carvalho, que fala sobre a pandemia, né? Então, é, curto circuito, o vírus e a volta do Estado. Ele mostra é, funções do Estado que a pandemia ac acabou ajudando, então, a revelar é, e mostrando também conceitos sobre pensamento econômico. Acho que essas duas dicas podem nos ajudar a, pelo menos, tornar um pouco mais plural a discussão sobre efetivamente qual é o papel do Estado à frente desse novo cenário, já que nós não sabemos exatamente qual a dimensão é, da tragédia social que nós acabamos tendo a partir de 2020, não só do ponto de vista da, das perdas humanas, mas da educação, da saúde, do saneamento, da infraestrutura, que são questões que vão ficar pendentes não só uh, durante esse governo, mas durante as próximas décadas no Brasil.
0: E Flávio, o que, é que tu traz para a gente hoje?
6: Bom, a minha palavra da salvação de hoje é uma iniciativa chamada Boleto Mais Um, que é um grupo fechado no Facebook, que foi criado no início da pandemia, que reúne mulheres que enfrentam dificuldades financeiras e outras mulheres que estejam dispostas a ajudar. O foco do grupo realmente é pagar contas em atraso. Então, por exemplo, alguém que está sendo ameaçada de ter a luz cortada, mulheres com filhos, muitas vezes, mãe solo, passando por dificuldades, estão desempregadas, não conseguiram o auxílio emergencial do governo, vão lá, relatam, comprovam a sua dificuldade e vai ter alguma outra mulher que tenha aquele valor disponível vai lá e ajuda. Às vezes acontece da, da dívida ser muito grande, mais de uma mulher se reúnem e conseguem pagar aquela conta. Também é comum acontecer de pequenas empreendedoras que necessitam da internet do seu celular para conseguir manter o seu pequeno negócio em funcionamento, também explicam a situação, dizem que não tem como pagar, e vai alguma mulher ali que tem esse dinheiro sobrando, e consegue ajudar, e eu acho que esse é o espírito para 2021, da gente pensar que a gente pode fazer um pouquinho pelo outro, pela outra pessoa que está precisando, acho que essa é a mensagem que eu fico, inclusive, dessa questão de Natal
0: Igor Natush, qual a tua recomendação?
1: Então, Georgia, eu sinto que uma das coisas fundamentais para a gente superar esses tempos horríveis é exaltar e valorizar o jornalismo. E aí eu puxo um pouco o braço para o lançado, eu sei, mas eu acho que o jornalismo pode ser bem feito, ele pode assustar os poderosos, eu acho que ele pode trazer para a discussão coisas que estão escondidas, e tudo isso é fundamental para a gente superar essa, essa onda de trevas que tenta nos engolir. Então eu vou deixar uma sugestão de leitura para exaltar o jornalismo, para quem eventualmente não conheça, ou não reconheça, melhor dizendo, essa importância, tenha a chance de pensar um pouco mais a respeito disso. São dois livros bem diferentes que eu vou citar. Um deles é Operação Massacre, do Rodolfo Walsh, que foi publicado em 1957 e que é um dos pioneiros máximos do jornalismo literário. É uma investigação, e eu, pelo menos, acho absolutamente eletrizante sobre o fuzilamento de civis acusados de conspirar contra a ditadura argentina naquela época. E... Me parece que depois que alguém lê esse livro, se continua sem reconhecer a importância da investigação jornalística, bom, aí a gente não tem muito <risos> o que fazer com relação a pessoas assim. E um outro livro que eu já recomendei antes, em edições anteriores do Bendito Sois Rosa, que eu vou recomendar de novo, porque eu acho que ele é importante nesse momento, é o livro das vidas, que traz obituários que foram retirados do New York Times. São textos sobre pessoas pouco famosas, né? as pessoas que, em maioria, não são conhecidas por quase ninguém fora das suas esferas de atuação, mas que fizeram coisas extraordinárias. Eu acho que acaba sendo uma leitura tocante, especial nesses tempos, porque nos lembra de como é importante a gente falar das pessoas, como é importante a gente mostrar que a humanidade é capaz, sim, de nobreza, que a gente não é apenas essa desgraça que está desenvolvendo, e, que, e também que o jornalismo vai muito além das rádio news e dos grandes temas que a gente Falar de pessoas é falar de algo importante e fundamental, porque nenhuma vida é em vão. E eu acho que esses dois livros, cada um de uma forma muito diferente, falam sobre vidas importantes, falam exatamente sobre essas coisas. E eu espero que não só o jornalismo nunca esqueça isso, mas que também a gente nunca esqueça do jornalismo. E fica essa mensagem nesse momento, desejando a todos e todas um Feliz Natal dentro do possível. A gente sabe que muita gente vai passar longe das, das pessoas queridas, muita gente vai passar distante da família ou em situações longe do ideal, que muita gente uh, sofre perdas duras desse ano de 2020, e isso acaba estragando muito o clima de uma festa natalina, que é uma festa familiar, e por excelência, né? mas que a gente tente usar esse momento como momento para puxar bons sentimentos e quem sabe a partir desses bons sentimentos reagir contra essa maré de trevas que tenta nos engolir. Eu desejo a todos um bom dia, um bom Natal e que a gente esteja sempre juntos nessa jornada.
0: Muito obrigada, Igor. Muito obrigada ao Igor Natucho, ao Tercio Sacol e a Flávia Cunha que estiveram comigo ao longo do episódio de hoje. Eu sou a Georgia Santos. Eu desejo a todos um Feliz Natal. Eu sei que para muita gente não vai ser um Natal feliz. Que para pelo menos 180 mil pessoas nesse país não vai ser um Natal feliz. Mas eu desejo do fundo do meu coração que a gente possa usar essa data para pensar um pouco sobre como a gente se comporta diante dos outros. Quando a gente fala em mais empatia, é também usando máscara, é também cuidando da saúde das pessoas com quem a gente convive, é também tendo responsabilidade com os outros. A gente vive em uma sociedade, a gente não pode agir como se nós estivéssemos sozinhos. Então eu sei que para muita gente esse Natal não vai ser feliz, mas que seja um momento de esperança, que a gente possa esperar que o próximo Natal seja melhor. Eu sou Jorge Santos, a produção desse episódio foi da Flávia Cunha, do Igor Natush do Tércio Sacol, a trilha sonora do Gustavo Finkler. O bendito Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Um bom Natal. Até a próxima semana.